0: Radio Esquina, un espacio de encuentro comunitario y construcción de paz, a través del Radio Teatro. Inicia ahora en Oriente Estéreo, Cali, 96.0 FM. Conducen Lucenet Castillo y Paola López. Bienvenidos
1: online. Soy Paola López, comunicadora del Teatro Esquina Latina de Cali y los acompañaré el día de hoy en esta tarde donde tendremos una programación especial. También está con nosotros Lucenid Castillo, psicóloga social comunitaria y coordinadora de campo del programa Jóvenes Teatro y Comunidad. Hola Lucenid.
2: Hola, es? ¿qué más mi Pao?
1: Bien, Lili. Ah, bueno, bien.
2: realizando. Este sí es el último programa. Este es el último aquí en Cali. Con los especiales y los grupos de teatro aquí en Cali.
1: Exactamente. Ya hemos realizado ya 12 programas aquí en la emisora Oriente Estéreo. 12 programas con 12 invitados, 6 grupos de teatro y 6 organizaciones sociales comunitarias que operan en la zona Oriente y en la sola ladera de la ciudad de Cali. Han estado aquí muy cordialmente invitados con nosotros, hablándonos de sus procesos, de sus comunidades de la población que opera con ellos, y bueno, contándonos un poquito de, de la historia también de las personas que, que trabajan y hacen parte de, la, de, de esas organizaciones, no a, a nivel individual, cada claro una de esas personas. Sí. sí, bueno, eh, hoy como ya habíamos dicho va a ser el último programa, programa de la, de la zona de aquí de la ciudad de Cali, luego vamos a hacer otra tanda de programas, pero ya nos vamos a trasladar a los municipios de Candelaria, Pradera y a los municipios del norte del Cauca, donde opera el programa Jóvenes Teatro y Comunidad, pero bueno, para cerrar con broche de oro, esta, esta tarde, esta, esta primera fase de estos programas tenemos dos invitadas especiales que nos acompañan desde una organización aliada, eh, la OIM y especialmente desde la red comunitaria de líderes Liderando Esperanza eh, saludo muy especialmente a Jenny Acosta, ¿cómo está? Hola, encantada. Muy bien. Y la señora Sonia Usuga.
3: Muy buenas tardes, querido público. Es un gusto para mí estar aquí con todos mis compañeros
1: y... Y feliz. <risa> felices estamos nosotros también de que ustedes estén aquí. Bueno, también le queremos recordar a la audiencia que puede dejarnos sus comentarios, preguntas aquí en nuestra línea WhatsApp, 324-458-1919. Eh, 324-458-1919. O también que nos pueden encontrar, en ese momento estamos en transmisión por Facebook Live en la página de la emisora Oriente Serio Cali 96.0 y ahí pues estamos atentos a sus comentarios. Para ya iniciar, bueno Lili, no sé si quieres que hagamos como un recuento de lo que hemos realizado en estas últimas 12 semanas de lo que ha significado los talleres Radio Esquina y ya le damos paso a las invitadas.
2: Claro que sí Paola, pues recordar mi Pau que estos talleres que iniciaron hace tantos años, ¿no? Y que han cambiado el formato además a lo largo de los años eh, que hemos ido adecuando a los tiempos, a las comunidades eh, recordarle a los oyentes eh, lo que les contábamos que en un principio estos talleres eran realizados directamente en las instituciones educativas uh -huh donde trabajamos de la mano con los profesores y licenciado, licenciados encargados de la Cátedra de Paz y con ellos trabajamos todos estos temas porque pues como ya lo he dicho Paola en muchas ocasiones eh, los temas tratados en las obras de radioteatro hablan sobre las temáticas de la Cátedra de Paz entonces tuvimos mucho tiempo también en muchas instituciones educativas, yo no recuerdo son más de 100 mm. talleres alcanzamos a realizar en esos primeros años y bueno y después con la pandemia trasladamos esto a unos conversatorios ¿no? que realizamos con invitados especiales, por Facebook Live, invitados tanto nacionales como internacionales, pudimos uh -huh. hablar con personas de diferentes partes de Colombia, pero también de Latinoamérica, y otra, recreando un poco lo que es esto el radioteatro, y bueno, y ahora, ahora después de la pandemia, eh, decidimos eh, dar dar esta nueva, ese nuevo enfoque a los talleres y hacer esta forma híbrida, ¿no? De poder estar tres cosas, en una cabina de radio, estar también por Facebook Live y aparte tener invitados presencialmente aquí conversando con nosotros y bueno, hemos arrancado aquí en Cali, eh, porque nos interesa visibilizar también esas organizaciones con las que trabajamos y como lo dijo Paola, esos trabajos también individuales que mueven a la gente a hacer estos trabajos sociales que nos juntan en la vida. Eh, así que hoy, claro, hoy cerramos con broche de oro y con estas dos bellas invitadas que además tuvimos un acercamiento muy próximo hace ocho días en un taller de teatro comunitario, y bueno mi Pau ya les doy la bienvenida a ellas y a ti para que sigas conduciendo el programa.
1: Claro que sí, bueno estos programas como ya lo escuchan nuestras invitadas y los que están conectados con nosotros tienen toda una historia de trabajo y, y qué alegría, bueno, seguir continuando con este proceso también de esta forma ya presencial y con invitados. Bueno, como estábamos hablando, los invitados del día de hoy vienen de, eh, están conectados con la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones y hacen parte especialmente de la red comunitaria de líderes Liderando Esperanza, que hoy creo que ustedes operan en la zona aquí en Cali, en la zona oriente, en la zona ladera, creo que ya también en, en, en otras partes de la ciudad, entonces eh, le doy la palabra a la señora Jenny para que nos cuente su proceso, su historia, cómo llegó aquí a, a, a la OIM, cómo llegó a la ciudad, porque creo que usted no es eh, de aquí de la ciudad de Cali, entonces tiene el micrófono.
4: Bueno, muy buenas tardes, eh, primeramente le doy las gracias por invitarnos, y difundir eh, estas valiosas informaciones. Bueno, eh, mi llegada aquí a, a la ciudad hace ya cuatro años y eh, estoy en la comunidad de Campo Alegre, en esa comunidad que abarca la, la Comuna 1. Bueno, eh, ¿cómo, cómo llegué a la OIM eh, en una visita a una, a una líder eh, estuvimos reunidos con el señor Conrado y eh, ahí lo conocí, él nos habló nos habló a tres personas para ver si estábamos interesadas de, de formarnos eh, con los talleres y todas estas cosas para eh, difundir las, las buenas nuevas en, en nuestra comunidad entonces ahí comenzamos nosotras tres y en el camino entonces se han quedado dos y quedé yo solita este me parece para mí ha sido un, un buen elemento uh -huh. de formación porque se han enriquecido mis conocimientos, eh, también se me ha difundido algunas eh, eh, incógnitas que tenía sobre lo que es la sociedad, y también, si se puede decir, que nos ha liberado de, de tanta ignorancia en estos, en estos últimos años que, que estamos viviendo diferentes procesos sociales, económicos y de todo. Y eso ha repercutido eh, positivamente porque todas esas informaciones y todos esos enriquecimientos que estamos adquiriendo a través de talleres, eh, nos han fortalecido y nosotros nos encargamos como líderes, líderes de, de difundir todas esas eh, y direccionar al, a la población. De esa manera ha percutido a mí, en mí, en mi persona muy positivamente.
2: Bueno, yo quiero, bueno, se ha presentar ahorita San, eh, Sonia. 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 Eh, pero antes quiero que me cuente un poquito, Jenny, quién es, de dónde viene ah, Jenny. Okay. Eh, sí.
4: Bueno, pues, yo soy migrante venezolana, como ya les dije, tengo cuatro años acá, ya me siento como en casa. Qué claro bueno. que sí. Sí, y este, bueno, tengo muchas expectativas, he aprendido mucho, y con la cuando nos hicieron eh, la preparación que estuvimos por el, por la eh, Teatro Latina, en la esquina latina, oye, mira, para mí fue una emoción inmensa porque conseguí lo que se me había perdido. Encontré algo que me hacía falta. Pues era eso, era el teatro. Por, por la... Tú sabes que el teatro te trae en, los, en el tiempo pasado o en el tiempo futuro, te lo trae la realidad. Y, y lo que vivimos, entonces me sentí demasiado identificada con ello.
2: Ay, qué bello. Sí. Qué bello, muchas gracias. Bueno, ahora seguimos conversando. Sonia.
1: Te damos la palabra para que, igual que la señora Jenny, nos te presentes, nos cuentes de dónde eres, cómo llegaste a, a hacer ese trabajo comunitario.
3: Bueno, mi nombre es Sonia Usuga Zapata, vivo en Terron,
1: vivo en Terron,
3: eh, viví hace mucho tiempo también en, en el Popular, eh, me gusta, desde pequeña me he ca caracterizado por ser líder, entonces me ha gustado ayudar mucho a las personas, no sabía cómo hacerlo, porque pues no es fácil, tengo características pero yo no las conocía, cuando yo llegué a la OIM, fue por una compañera, porque yo me meto en todo lo que me invitan, yo me estoy. Entonces, una compañera, esto es, para, es especial para ti, usted que es toda pila, usted que, que le gusta, vamos, vamos, y yo, vamos. Cuando ya ingresé, pues, uy, no, es impresionante todos los temas que hemos visto, y, o sea, y conocer tus actitudes, todo lo que uno tiene, y, y las experiencias... Eh, nos han, no, han dado tanta información que esa información eh, a mí me ha ayudado bastante porque he pod podido dirigir a las personas cuando me preguntaban algo antes yo les decía ay momento, dame un momento mañana te respondo, ahora ya tengo la seguridad porque ya es el tema entonces les contesto entonces yo me siento ay feliz porque los puedo ayudar me encanta, soy feliz ayudando a las personas eh, con la sonrisa de ellos, yo me siento uy, como la gloria. Eh, yo vi muchas cosas. Entonces, a raíz de todas esas cosas que yo viví, quiero ayudar a la comunidad. Porque tengo demasiado por contar y por ayudar a las personas para que no cometan los errores que yo cometí. Porque cometí muchos. Pero la OIM oye lo máximo.
2: <risa> Ay, tan bella. Es lo más, sí. Sí. Y Sonia, cuéntame de
3: dónde vienes, quién eres. Eh,
2: Mira.
3: Yo mmm, vivo en una familia muy humilde, eh, tengo cuatro hermanos, pasamos por muchas, muchas necesidades, eh, tuve que vivir en la calle, comer el de la basura. Eh, yo me identifico con mis compatriotas venezolanos. Un día nos hicieron un ejercicio estando en otra de las capacitaciones donde nos dijeron, eh, usted porque se siente, o sea, porque usted se pone en los zapatos de los venezolanos. Yo, porque yo he vivido lo que ellos han vivido en otra forma, pero lo he vivido. Fue tan lindo porque en ese momento mis compañeros están en contra mí. ¿no? Porque ellos, pues obviamente en ese, en ese momento no querían a los venezolanos. Claro. Entonces me pareció el taller tan bonito porque nos pusieron. Yo siempre los defendía. Uh -huh. Bueno, y el taller nos sirvió porque ya ellos terminaron siendo como los venezolanos. Y, y <risa> les dijeron, bueno, y si ustedes ahora decían que no querían a los venezolanos, y ustedes terminaron siendo venezolanos, ¿cómo se sienten? Igual que los venezolanos, ah bueno, y la única que los defendió fue Doña Sonia, ¿y ustedes por qué no la defendieron. No, porque es que no nos sentíamos, ahora estamos en los zapatos de ellos,
1: uh -huh.
3: y ya sabemos que si nosotros llegamos a migrar a otro país, vamos a sufrir y pasar por todo lo que ellos han pasado. Entonces, ese, desde ahí mis compañeros, uy, gracias, o sea, cambiaron el chico que tenían y a mí me encantó porque yo, a mí me encanta ayudar y yo ayudo a la comunidad y, y más a los venezolanos, me encanta, si yo en mi casa me conoce mis dicen, ay, doña Sonia, es que usted es la única que nos da trabajo. yo le digo, no, hay personas muy buenas, uh -huh. sino que yo he vivido uh -huh. lo que ustedes han vivido, entonces yo me pongo en tu zapato, por eso yo te doy comida, te doy trabajo. Eso sí, porque yo ayudo a los muchachos de, del barrio. y También me gustan los, los muchachos que consumen. Entonces yo estoy detrás de ellos. Los meto a programas. Me gusta ayudar. Entonces yo soy feliz. Y la OIM ha sido ah, lo máximo. Me ha ayudado tanto a crecer como persona. Me ha capacitado en muchos temas que yo ya me siento empoderada. Empoderada, empoderada y El teatro, ay, yo tengo un chiquito, no, ese chiquito es, le encantó, está feliz, a mí me gusta el teatro, porque a mí no me da pena de nada, yo ya pasé por tantas cosas que no me da pena de nada, entonces el teatro es algo que lo libera, me gusta. ¿Qué te...
2: hacen ustedes? ¿Qué hacen? Aparte de ser las líderes y todo... ¿Qué más, ¿Qué más hacen? Yo te
4: puedo responder. Sí. Ah, eh, cada quien, cada, cada persona que conformamos la red de líderes uh -huh. tiene sus obligaciones, tiene sus cosas que hacer individualmente. Por eso, este el, el entrar en la OIM es algo voluntario, que no devenga ningún ninguna ningún sueldo, nada. entonces Pero nosotros como líderes tenemos tenemos esa empatía y tenemos esas ganas de hacer las cosas con mucho cariño sí. porque lo que viene después es lo mejor. Por eso, sí. o sea, tenemos una recompensa más que monetaria porque uh -huh. por todo lo que vamos a difundir en nuestras comunidades.
1: Señora Jenny, yo quisiera preguntarle, bueno, usted eh, es migrante, Ajá. ya lleva cuatro años aquí en la ciudad y ahora asume ese papel de liderazgo, me imagino que usted también ya se dirige a, sus, a, a las comunidades donde están otros habitantes, de otras personas que vienen de Venezuela, ¿cómo la reciben ya viéndolo usted, así como lo decía Sonia ahorita, empoderada? Sí,
4: eh, se sienten identificados cuando en cada información que yo les doy, la dire los direcciono, ¿verdad? Entonces ellos se sienten como eh, parte de uno, parte de, y somos parte, porque nosotros venimos del pueblo, venimos de la tierra, o sea, sí. del, del, del mismo país. Este, Incluso otros que no son del mismo país también se sienten identificados con uno y se sienten porque le damos esa seguridad. Le damos la seguridad, le damos todo lo que ellos andan buscando. Hay muchas personas también que se quedan callados, que no participan. Por eso, porque no, no conocen el mundo de expresar todo lo, todo lo que se lleva por dentro. Así como el teatro, que le saca a uno todo lo que tiene por dentro. El niño que llevamos por dentro, todo, todo. Entonces, de esa manera, ha repercutido este, e, entrar, es, pertenecer a esta red.
2: Jenny, bueno. ay, pero, y ¿Tú tranquila. de dónde vienes? ¿De Venezuela? Yo ¿Y soy, qué hacías allá? Yo sabes? soy
4: de la zona centro-occidental del país. Eh, se llama Yaracuy, mi tierra. Yo nací al, al lado de Yaracuy, Es un Barquisimeto. Dicen que es la tierra de la, de la música. Ah. tengo algo de música sí. y tengo algo de muchas sí. cosas
1: sí, sí. sí
4: nos ha aflorado entonces este, este mundo me ha hecho ay, aquí es aquí es donde yo debo estar ¿por qué? porque hizo que en cada capacitación que tenemos se me aflora y me dejo me dejo que me lleve ¿Y allá qué hacías sí. cuando vivías allá? Allá yo trabajaba, duré mucho tiempo trabajando con el deporte. De hecho, mi profesión es sí. fisioterapeuta, uh -huh. soy masoterapeuta integral, trabajo con, con terapias de faciales, con trabajo con, con terapias masajes, uh -huh. deportivo, estético y terapéutico. Estamos a la orden. Ay, eso, claro, que estamos aquí. Claro que sí. Al que le estén escuchando.
2: Ahora dejamos los datos, porque claro, se trata claro, también de ustedes siendo servicios que claro. ofrecer. Y la idea es que la gente también sí. las pueda contactar.
4: Bueno. Bueno.
2: Y Sonia, cuéntame, Sonia, ¿de dónde eres? ¿Y qué hacía o qué haces? Porque me estabas contando que dabas empleo. Entonces, cuéntame un poco. ¿sí?
3: Eh, o sea, yo soy caleña. y Y y yo soy una persona que la vida me, me, me bueno, Dios ha hecho muchas cositas conmigo, entonces me ha cambiado bastante, entonces yo soy una, me gusta, como dice mi hijo, una berraca, porque yo no me varo, si yo no tengo la comida, me la rebusco como sea, yo vendo medias, vendo ropa lo que me piden es mmm, el hecho es llevarle la comidita a mi hijo ya ¿qué más le digo? ¿cómo das empleo a ah casa? no, o sea pues como yo pertenezco a tantas cosas me gusta estar en muchas cosas entonces ahí me doy cuenta de salió tal capacitación entonces mm -hmm. estoy en tantos grupos entonces muchachos ve ahí esto, ahí esto póngale las pilas trae la hoja de vida por momento, listo pues para mí no, la verdad para mí no, no, trabajo para mí no, porque yo digo no, ya la edad que tengo pues no me recibe. ¿Cuál edad? Sí, aquí en Colombia no, ya es. Bueno. Sí, ya no, para una, un trabajo de secretaria, algo, no, no te recibe. Entonces yo digo no, ya mi, mi vida es mi hijo porque tengo un niño de seis años y yo digo no, mi hijo es primero mi hijo y, y me gusta estar con él para todo lado, me lo he llevado ese día. Sí. Me gusta estar con mi hijo y yo digo, primero es mi hijo que esté bien, que emocionalmente crezca bien. Eso, él es un niño súper feliz, súper pilo. Entonces, yo prefiero eso a que yo esté trabajando todo de pronto en una empresa y no lo pueda ver. Uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que esos años son los más bonitos que, o sea, que un niño de recordar, pues, las niñas que yo tuve. Yo, yo anhelaba tener unos padres así, pues, guau. Wow. Yo veía familia, yo, ay, qué bellos. Entonces yo decía, no, pues ya tengo a mi hijo y yo quiero que mi hijo sienta ese amor que yo, mejor dicho, el amor que yo le doy incondicionalmente. Es una bendición. Entonces yo me la rebusco. Y así, entonces, si le encuentro, vea que Son, Sonia, hay trabajo, para lo, porque en el barrio me conocen ya. ¿En qué usted, barrio vives? Allá en Vista Hermosa, ah, en el sector de terror. Sí. Entonces ella me dice, es que como yo le hablo a los muchachos, me dice un señor de, de allá, un señor que un día fue a dejar un material, me dice, Doña Sonia, me quedó aterrada usted, ¿cómo les habla a esos muchachos? Vaya, yo le hablé así, me pegan. Y ellos, como todo le corre? Y yo, no, es que yo hay que hablarles así pero ellos aterrados, no, no, ya sé cuando necesiten subir material, de una a usted y yo, sí, usted no hace <risa> preguntas por mí y los muchachos ya me conocen, entonces yo, doña Sonia, ellos corren a ver qué, qué les tengo ahí de trabajito y, y yo los llevo, y ya vamos tal evento, no, no es, ellos son felices.
1: Lógicamente, ya vamos viendo el perfil de por qué son claro, porque no, esos eres eres líderes fíjense. en sus comunidades. <risa> <sí>. <risa> Eh, yo quisiera saber, por ejemplo, ustedes dos que operan allí en la zona de, de Terrón, ¿cómo hacen para convocar a, a, a los jóvenes algún encuentro, alguna actividad que estén eh, desarrollando con la OIM?
4: Fíjate que no ha sido fácil, y ahí entra la parte de que el líder se, siente, se ha sentido también de pronto como que nadie le para, o sea, tú, mira que te, te invito a una reunión y tú sabes que hay también el interés social de que si no te dan nada, tú no vas a ir para allá. Entonces, nos hemos encontrado con situaciones de, de, de ese tipo. Ahí es cuando entonces el líder tiene que sacar y pararse del suelo porque uno se siente como, «Ay, ¿qué hago aquí si nadie me quiere prestar atención?». Ellos piensan que no tengo nada de que, de, que, de que darles información, yo lo tengo todo, vengan. Y, y bueno, este uno saca, un, el, el que tiene la, la estirpe para eso, lo saca de donde sea y se enfrenta y lo logra levantar. Así fue parecido a un ejercicio que hice en, en el teatro latino. Claro que sí. Sí, me hicieron una, una parte que yo liderizaba una, una población y cuando les estaba hablando, mira, habían unos para allá y otra vez, lo mismo de todo el tiempo, ¿ves? Entonces, no, yo hice lo imposible para que ellos, al fin, yo los arrastré. Esa es la la parte que, que nos toca muchas veces a los líderes, pero el que tiene la estirpe para eso, lo logra superar.
1: ¿Cómo ha sido, sí.
4: No, pues, o
3: sea, como yo soy tan habladora, <risa> <risa> entonces pues ya los muchachos, yo me siento ahí con los muchachos y me comparto un rato con ellos, Ella me cogen de recoche y yo, y yo, muchachos, hay tal 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 cosa en tal parte. Ay, doña Sonia, usted se va a lanzar para... ¿Al para, eh, eh, consejo? No, para lo que hay en las barrias, y acción, la barrio. La Junta de Acción Comunal. Nosotros todos votamos con usted para que se robe toda esa plata. Y yo, <risa> ay, muchachos, no, usted sabe que conmigo todo es serio y conmigo no, ni un peso, vea, todo es clarito y... Conmigo no van a encontrar nada de eso. Si están conmigo, es para ir derechito, ¿no, doña Sonia? Con ustedes vamos hasta el infierno. Y yo, ay, muchachos, ¿en serio? <risa> <risa> o sea, yo los, los invito y ellos ellos van.
2: Y siempre has vivido allá, además, ¿no? Mm,
3: o sea, okay. yo 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 me fui del barrio. Yo llegué, hace 25 años no vivía en el barrio. Porque yo quedé en embarazo, yo tengo otra niña de 26 años. Mm. Y yo quedé en embarazo y me fui para El Popular allá pues era otra Sonia <risa> y cuando regresé al barrio eh, el barrio ha cambiado mucho y yo el primer día que ingresé yo le dije muchachos yo voy a hacer algo por usted y ellos ay usted llegando y diciendo esas cosas señora, me dijeron así y yo, no yo voy a hacer algo por ustedes porque es que antes no, no los veía yo no se veía eso usted pasa y todos los muchachos ahí pues Sí. Entonces a mí eso me pone, ay Dios mío, tengo que hacer algo por esos muchachitos, Dios mío, yo decía. Y ya hoy en día, en estos días les estoy diciendo, ¿se acuerdan una vez cuando ustedes que me dijeron? Sí, doña Sonia, sí. y sí, pero pues ahí vamos. Y yo quiero verlos bien a ustedes, que todos estemos bien, porque pues todos, si ustedes están bien, ustedes están bien. Yo los quiero ver que, que en la universidad, que yo los quiero ver con familia, ser, que sean grandes, grandes, y ellos, por eso ellos, vea ahí tal, vea muchachos, ahí estudio, que doña Sonia, mándeme, mándeme, y, ay yo y feliz, vea doña Sonia, yo estoy estudiando, vea doña Sonia, yo estoy trabajando, y yo, ay gracias Dios, y yo me pongo feliz.
1: Qué bueno, qué bueno que, que, que ves luego la semillita ya, sí. Ya dando frutos. Bueno, aquí los oyentes nos están haciendo eh, varias preguntas y tenemos una pregunta especial para Jenny. Okay. El oyente Camilo Ruiz nos dice que de qué se trata la danza allá en su tierra, en Tamunangue. Ah, sí, ¿cierto? Ah, El eh, Tamunangue.
4: Mire, y esa pregunta es específica porque yo nací en Lara, en Parquisimeto. Es, ahí es la tierra del Tamunangue. Mm. Lo que pasa es que yo nací ahí pequeñita, me llevaron al lado a Yaracuy, pero de todos modos yo bailaba tamunangue, pequeña. ¿Tamunangue es
1: una danza? El tamunangue
4: es una danza que se baila, el, el hombre, el, el vestuario es como el campesino, uh -huh. su pantalón de khaki, su sombrerito, un pañuelito y llevan un garrote, el, el garrote es un, un palito que lo utilizaban muchos los viejitos. Ajá, eh, cuando se le venía un perro en la calle, ellos le daban con su garrote, si venía un malandro, ellos le daban con el garrote. Entonces, la mujer también con su atuendo floreado, una, una falda ancha floreada, una camisa blanca de, de flequitos, y ella muy bella y con, se contornea, ¿verdad? Caminando, eh, bailando. Hacen la mención y, hay, y ahí en el tamunangue hay una parte donde eh, los hombres pelean por el amor de la mujer, el galanteo, y pelean con el garrote. Ah. Ese es el tamunangue, es muy bello.
1: Sí. Qué bueno.
4: En, en ocasiones cuando yo llegué nueva a mi población, a donde vivo, en Campo Alegre, formé un, un equipo de bailoterapia. Sí, sí, también nos vamos a poner a bailar. Sí. <risa> eh, de hecho, cuando estuvimos en la, en la Escuela Latina, en, haciendo los ejercicios, me dijeron que íbamos a bailar.
2: Ay, Están sí. pendientes
4: conmigo. Nos tenemos ¿Sí?
1: pendientes. <risa> pendiente bueno, eh,
4: <risa> y yo tenía ese grupo de, de bailoterapia. Hacíamos bailoterapia tres veces a la semana eh, hasta que llegó la pandemia y nos uh -huh. disolvimos y todo el mundo en su casa. Uh -huh. Bueno, pero eh, este... Yo tengo la esperanza de volver a formar en la comunidad terap eh, otra vez la bailoterapia y sin fin de lucro. So, el fin de lucro es la salud, mm. la salud para
1: todos. Bailoterapia a partir de sí. danzas folclóricas. Sí, señor. Qué Ay, bueno. Qué Aquí tenemos otro comentario, nos lo hace la oyente Sara Restrepo, nos deja un saludo muy especial y nos dice, hola Oriente, es horrible ser migrante. Pero creo que Colombia es un país lleno de bondad para nosotros los venezolanos. Sí, lo hemos experimentado. Sí, sí. Sí. Dejan las personas, <risa> bueno, parte de su historia de también cómo ha sido su proceso, lo que decía Sonia ahorita, de cuando la gente juzga y no entiende la situación de los demás hasta que no está hasta que en no los zapatos. Agency, sí.
4: Eso se llama empatía. Exactamente. Se llama empatía Exactamente. Sí,
1: y por acá nos deja otro comentario la señora Edith Tejada y nos dice, ¿cómo podemos hacer para ingresar al programa eh, de la OIM? Personas que se quieran vincular a la organización, ¿cómo hacen?
4: Eh, nosotros pertenecemos a la segunda corte. Sí,
1: tendríamos sí. que esperar que
3: hagan convocatorias, uh
4: -huh.
3: entonces pues ya, ya sería tomar los datos si está interesada. Uh -huh. Y, y llevar los datos pues, para cuando salgan convocatorias, porque hay convocatorias. Sí. Ah, ah, es,
2: por es por corte, no valor, sabemos cuándo es la corte
1: sí. líderes sí. Sí. listo, bueno sí. entonces también le hacemos la invitación a todos los que nos estén escuchando y estén de pronto interesados en vincularse a, a la OIM, entonces que nos dejen su, Ajá, sus datos sus por datos. aquí por el, el Facebook Live de eh, la emisora Oriente Estéreo y nosotros les pasamos esta información Perfecto. a los líderes para que bueno, cuando Perfecto. sea el momento de la convocatoria les puedan compartir Perfecto. esta información
2: bueno, nosotros acabamos de, eh, de compartir con ustedes un taller sobre teatro comunitario, ¿no? Mm -hmm. Que era un tema que queríamos también como conversar con ustedes, que nos, bueno, primero que le cuenten a los oyentes de qué se trató el taller, y segundo, eso que se trató pues tú ya lo ya iniciaste diciéndolo, sí. pero qué fue lo que más la atrapó un poco porque, pues eh, aquí hemos invitado a los grupos teatrales que tenemos en las diferentes comunidades y los jóvenes también invitan, ¿no? Sí. Invitan a este grupo de teatro y, sí. bueno, eh, es probado que no solamente los grupos es para jóvenes, sino que la idea es que asistan los uh -huh. niños, que tú vayas con tu uh -huh. niño, no que vayan con toda la familia, que puedan acompañar esos procesos. Entonces, ahí les dejo el micrófono para que conversemos sobre este taller, que además eh, se, se pudo realizar con diferentes actores y animadores de esquina latina.
4: Sí, este, para mí fue una experiencia, como ya lo dije, que se me salió todo lo que llevaba por dentro, que había encontrado lo que lo que tenía perdido por ahí, que me hacía falta como migrante, porque hay muchos sentimientos encontrados que nosotros este llevamos por dentro y, y esto es como salud mental sí. es una salud mental que te ayuda a como a, a desembarcar, uh, liberar. a sacar todo afuera, ¿ves? y estereotiza la felicidad estereotiza mucha felicidad yo me la disfruté mucho yo la disfruté porque, eh, por a través de los ejercicios muy buenos, <ríe> me parecían fabulosos. De hecho, hicimos un, un ejercicio de animal, ajá. un animal que nos caracterizaba, que nos gustaba. A mí no me gustaba la serpiente, pero sí me encanta lo sigilosa que ella es. El movimiento. Ajá, el movimiento. Y lo puse en práctica en el ejercicio cuando nos dieron la obra de teatro. Eh, otros otros compañeros hacían también la mención de, de otros animalitos y ellos no sabían los sonidos. Bueno, a mí me encantaba hacer todos los sonidos que no se sabían. Sí, y eso me eh, lo disfruté demasiado. Me sentí muy identificada eh, porque el teatro es, es todos los sentimientos, tiene la tragedia y tiene la comedia. Y todo se estereotiza en, en movimientos, en baile, en todo. Es todo. <risa> sí. Bueno, para mí el teatro
3: es como eh, hacer una escena, deprender de la escena, y eh, así uno la siente. Uno se mete tanto que uno, uno se la cree y dice, uy, yo viví esto. Entonces el teatro te ayuda a sacar todas las cosas es cosas que sentimos y es bueno porque expresamos todos con el cuerpo, con los movimientos, todos lo expresamos en medio del teatro. Y los niños, los niños, es muy importante para los niños, ¿por qué? Porque para los niños que son tímidos, eso los ayuda bastante a que se suelten y compartan más con las otras personas, inclusive yo ya estoy diciéndole pues... Uy, vea, estamos, eh, yo ya estoy en el barrio tratando de me, para meterlos ya en el teatro a los niños. Y ya le estoy diciendo a los padres, porque me dicen, doña Sonia, es que mi hijo es tímido. Y yo le digo, no, vea, le tengo la solución, llévelo al teatro. Usted viera cómo los niños se, se, son diferentes y actúan diferentes y se despierta más. Y el teatro lo va a cambiar. Es buenísimo y buenísimo para que, por favor, todos metamos a nuestros niños a teatro para que aprendamos cosas buenas porque del teatro aprendemos cosas maravillosas entonces es un lugar especial donde hay diferentes formas de hacer teatro tanto de voces como en la que hacen acá, está maravilloso que tuve la oportunidad de escuchar, me encantó esos sonidos, yo hice wow me, en ese momento que escuché lo escuché lo que hablan, yo me sentí yo, uy que... Era como en otras épocas donde no existía el televisor, no existía nada y yo me concentré tanto que me metí tanto por allá yo, ay Dios mío, me estoy ahogando. <risa> Porque me imaginé yo siendo la niña sí. y yo decía, ay preciso, esa niña es como yo, eso no se deja de nadie, es súper avispada y yo decía, así soy yo. <risa> entonces me llevó como a esos esas es épocas anteriores, entonces lo transforma, lo lleva a otros... Otras dimensiones desconocidas que, wow son impresionantes. Entonces, una invitación muy, todos debemos de asistir al teatro, a, no sé, me encanta, o sea, me encanta todo lo que hace el teatro. Te libera, te da tranquilidad y usted sale como nuevo, llega renovado a la casa, uh -huh. totalmente, se olvida de todos, porque así llegué yo a mi casa ese día. <risa>
1: Qué bueno y bueno, ya también para extender la invitación que ya Sonia eh, inició a todas las personas que nos están escuchando, eh, los grupos de teatro comunitario que manejamos con el Teatro Esquina Latina del programa Jóvenes Teatro y Comunidad están abiertos eh, durante todo el año. Para que eh, ingresen en cualquier momento las personas que sean interesadas, niños, jóvenes, papás que quieran ir con los niños, Abuelita. abuelos que quieran ir con sus nietos, eh, completamente bienvenidos y entonces les recordamos que estamos allá en Terrón Colorado, en la Comuna 1. eh allí en el Toricastro sí. efectivamente para las personas que están allá y también estamos en la comuna 18 y 20 también en la zona ladera y acá cerca en el oriente estamos en la comuna 13, 14 y 15 entonces estamos en estos seis comunas de aquí de la ciudad de Cali completamente con las puertas abiertas para que todas las personas vengan a hacer teatro y salgan así como ellas renovadas, renovada, renovada. felices claro sí. contentas
3: y es Totalmente. Y es gratis. Gratis, 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 sí, gratis no que lo mejor, costo, la alegría claro, y
2: todo. Claro, lo único no tiene que costos, están... Yo siempre digo, no tiene costos para el que vaya. Ajá. Para nosotros sí, pero para ustedes no tiene costos. Ajá. La idea es que toda la comunidad vaya y se beneficie de estas actividades y que puedan estar y nutrir estos espacios de teatro claro. comunitario.
1: Qué bueno, y chévere lo que nos cuentas ahorita sobre tu experiencia con el radioteatro que fue precisamente uh -huh. la pieza que escuchamos el primer capítulo ahorita, más adelante uh -huh. eh, escucharemos toda la obra radioteatral que ustedes ya escucharon sí, sí. Y, y bueno, me gustaría escuchar también a Jenny, ¿Cómo, ¿cómo se sintió escuchando esa pieza? Bueno, mira, de verdad que me impresionó bastante porque la gama
4: de personajes es la gama que tenemos en el, la que estamos viviendo en las comunidades cada personaje está allí presente, de hecho eh, yo veo a la, a la madre de la niña, la uh -huh. veo como una líder, de repente yo la veo como una líder y en cuanto al, a los organismos que, que el eh, presidencia, que, que van, que están en el gobierno, ¿no? Ellos no, no les voy a tirar al gobierno porque después... <risa> Pero esto, hablando en forma de teatro, que es lo que vivimos, sí. este, se ve, se ve el interés que hay de una sola persona que puede mover todo, que tiene el sí. derecho de mover todo, de decir que sí, que no se sí. haga, que se haga. Uh -huh. Y ese desplazamiento, que es lo que nosotros vivimos, uh -huh. cada día a día nos sacan de nuestro lugar de confort y experimentamos unos nuevos espacios que, que son aterradores, o sea, para uno no es que sean aterradores que nos hagan daño, sino que para, para nuestra salud mental es un cambio muy, muy extenso y todos los acontecimientos que suceden, ¿verdad? esa niña en su, en su inocencia, ella, sus padres buscan la manera de que ella no, no esté enterada de la realidad. Uh -huh. Y sin embargo, ella lleva su legado al final de sus abuelos, lo que gritaba su abuelo, que eh, y, y eso es, lo lleva a ella. Entonces, es lo que nosotros vivimos y lo que traemos de nuestros antepasados los legados y todas esas cosas eh, en la parte donde, donde veo un padre que está encadenado, uh -huh. noto que en nuestra comunidad hay personas encadenadas y esas personas en Canadá son las que no participan, pero ellos están sufriendo, pero no tienen la voz, no tienen de repente la capacidad para, mira yo 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 necesito esto, o a mí me pasa esto, no tienen la voz porque eh, tienen desconocimiento, tienen este eh, la ignorancia, okay, todo eso, y qué y que, bueno, que haya una persona que se encargue de recoger todo eso en una fuerza y hacer lo que nosotros los líderes hacemos en las comunidades. Qué lindo ver
2: cómo recrean, ¿no? esa esta historia de radioteatro que además, bueno, ahora ahora que nos que nos hable Sonia, les voy a preguntar sobre esa experiencia del radioteatro en otros tiempos.
1: Sí, muy chévere, ¿no? Ella hizo el paralelo total de, sí. de, de todos los personajes, <risa> todos
2: personajes con, con
1: nuestras comunidades sí. y eso es muy chévere. Bueno, entonces, Sonia, si nos quieres contar un poquito más sobre cuál, fue, cómo fue tu experiencia escuchando esta pieza de radioteatro, creo que no sé si ya habías escuchado radioteatro, ¿qué te pareció? Pues
3: no, la verdad hace años, no escuchaba cuando hace pues, tantos años ya que tengo, Escuchábamos en mi, ca en mi casa, pues no había televisor. Entonces mi mamá se escuchaba Calimán Solín. Y yo, ay, qué chévere, a mí me encantaba. Y yo, ay, yo me, me ponía a escuchar y yo era feliz escuchando. Y ahora, pues volverlo a escuchar, yo no te digo que, uff, me metí tanto en el personaje que yo, uy, no. Estaba yo totalmente metida y me encantó Yo ay, qué chévere que uno volver a esos tiempos, que, que uno se concentra en todos los sonidos, las voces, todo eso. Y usted se imagina, cierra los ojos y se imagina estando ahí. Es muy bonito. Es bonito volver a esos tiempos. Yo le, le, hasta le dije, mamá, eh, mira que estoy escuchando una hora, pero en, aquí de radio. Pero mira que es como volver al pasado. Tuyo cuando usted tenía su radiecito ¿verdad? yo sí ah
1: bueno compártasela pues, sí.
3: <risa> claro. no, solamente pues, la, le conté pero sí. ya le dije en estos días eso. se ¿Qué la qué? voy a poner para que sí. ella otra vez vuelva sí. a, a, a recordar viejos tiempos y recordar pues eso es bueno, ¿no? Esa, esas cosas buenas sí. bueno entonces a mí me gustó mucho, yo dije que qué chévere que hubieran espacios para los niños me gustaría que niños participaran porque pues los niños no, no conocen ese no proceso, entonces si uh -huh. ellos tuvieran la oportunidad sería muy bueno, porque los niños, wow, eso qué es, pero eso no existe, eso existe, y cómo lo hacen, entonces ellos serían, los niños uh -huh. son hermosos y, y, y todo lo cogen y lo exploran y quieren más, más y más, y, y los niños de ahora, ay, son más inteligentes, que si yo era inteligente, esos niños de ahora son más inteligentes. Entonces, muy bueno, los invitamos a todos, pues, que participen también en estos eventos, y que nos unamos y, y escuchemos... Yo de ahora en adelante, invitada a escucharlos todos. Qué Qué bueno. Bueno.
1: Mira que eso que dices eh, se parece a algo que nos deja aquí un oyente también, otro comentario que nos dice, eh, Colombia y Venezuela no son tan diferentes. Ustedes los de Oriente Estéreo y, y Teatro Esquina Latina, ¿qué piensan acerca de la juventud de hoy y la niñez de antes? Muy parecido a lo que tú decías, que los niños de ahora sí. son, sí. son más, saben más que uno. Sí.
2: No, Colombia y Venezuela lo que suma es diversidad y la diversidad diversidad es riqueza, uh
3: -huh. no que es
2: desde ahí donde tenemos que mirarnos no de esa riqueza que nos aportamos y los aportes tan sí. significativos ¿Qué? yo siempre he pensado y siempre lo digo en todas partes que que la gente que tiene propuestas eh, positivas para el territorio son muchísimos más, sino pues que los que no hacen más ruido, pero los que hacemos trabajo comunitario y trabajo uh -huh. social somos muchísimos, pues están ustedes y hay una cantidad, imagínate, todas las organizaciones que han pasado por aquí, ellas nos han hablado de otras, uh -huh. entonces somos muchísimos en los territorios que estamos abonando, creo que... Eh, parte de lo sí. que pasa hoy en día es que todo eso todo lo que hemos hecho a lo largo de los años pues está teniendo esos frutos que tiene ahora sí. donde tenemos unos jóvenes no liderando cosas, uh -huh. unos jóvenes que ya hablan, que ya participan, que no se quieren quedar por ahí a un lado, uh -huh. pero todo eso ha sido fruto de este trabajo que hacemos en las comunidades de despertar a los jóvenes desde el arte desde, desde la comunicación desde diferentes instancias la misma radio y ¿qué piensas de los jóvenes de antes y de ahora? yo pienso que cada cada generación tiene todas las cosas eh, positivas que debe tener yo no yo no diría que esta es mejor este es peor además porque se repiten igual que la moda no son patrones además desde la educación todo eh, sabemos que ahora por las por todo lo que nos ha traído la virtualidad pues uh -huh. tenemos que prestar otro tipo otro tipo de cuidado a los hijos otro tipo sí. pero igual siempre siempre es importante siempre ha sido importante que la familia esté allí y la familia eh, no hablo de la familia uh -huh. eh, Típica, a la que estamos acostumbrados y no las familias que se han construido a lo largo de la historia, Ajá. que son las familias que hoy en día queremos, de la abuela, de los tíos, de la vecina, ¿no? Ese sí. tipo de familias que hoy en día está construidas uh -huh. y que tienen que tener como ese valor. Sí, yo
4: yo afirmo que esa parte, cuando uno está lejos de casa, de su casa, este, la familia de uno son los que nos rodean. Sí. Esa es la claro, familia de sí. uno, entonces, ¿verdad que he conseguido una gran familia? Sí. No, <risa> yo aquí me he identificado mucho
2: Ay, sí. qué lindas, qué lindas eh, Wilson, que nos acompaña aquí de Oriente Estéreo, ¿tiene una pregunta <risa> o un comentario, Wilson? No,
0: tengo un comentario, eh, sí. hablo por parte de Oriente Estéreo y, claro. y pues mi nombre es Wilson Pérez, primero que todo Con respecto a lo que usted dice de, de la juventud yo pienso que eh, lo que están haciendo ustedes, no sé cuántos años lleva, la verdad no sé. Cuarenta. <risas> Me imagínese, yo soy, como ¿cómo digas? se le puede decir ahí? Eh? Yo soy egresado. Eh. ¡Hijo! Bueno, no sé cómo, le, cómo se le dice. <risas> eh, yo sí. estuve en Silocuento, eh, uh -huh. allá en la Comuna 20, uh -huh. y yo creo que eso ha servido, eh, no creo que tengamos que esperar nosotros eh, que el gobierno... Echarle la culpa al gobierno, nada de eso. No. Yo creo que el gobierno somos nosotros mismos. Uh -huh. eh, yo creo que las semillas son los, los jóvenes, los niños, más que todos los niños, ¿no? Porque pues, ellos en el futuro es de, de, de Colombia, digámoslo así, del mundo, pues. Uh -huh. eh, con respecto a lo que ella dice, eh, yo, yo creo que lo que hace teatro... Eh, forma jóvenes, forma niños, forma eh, mujeres, forma de todo, ¿sí me entiendes? El que vaya allá, se... La mente le haga le por muchas cosas, ¿no? Sí. En ventico yo soy un ejemplo de, de mi comuna. Eh, somos, bueno, digamos que con los que me crié, eh, de 20 muchachos, yo, yo soy el que sobresalí. También. Eh, Estuve en la universidad, ¿no? Ya me falta un año para graduarme de comunicación y periodismo. Y créame que cuando yo llego a mi barrio y me ven así, uy ese es el hijo de, de, del fontanero, porque mi abuelito en, en, fue el primero que, que llevó el agua así a Siloé ¿no? uh -huh. él dice, uy el hijo del fontanero y el papá cómo es, porque pues tengo una historia con mi papá, ¿no? <risa> <risa> pero pues eso me llena de orgullo entonces, ¿qué es lo que hago yo? Eh, yo también colaboro, así como me ayudaron uh -huh. yo ayudo, ¿sí me entiende? claro sí. que sí, entonces pues no estoy con el teatro, pero estoy en una fundación que se llama Nueve Estilo Dance, no sé si ustedes claro, han escuchado sí. con Tatiana y eso es lo que trato de hacer, no regalar todo porque pues, en esta vida nada he regalado, no sino que hay que luchar. no Entonces, yo a los niños eh, les enseño eh, la, lo que es esto, cómo, cómo manejar un máster. Les enseño lo que yo he aprendido. Aparte de eso, soy árbitro. Entonces, voy a un proyecto también que se llama eh, Fundación Dejando Huella, que queda allá en ah, la parte alta. De, ¿La has escuchado? Eh, también soy de allá. <ríe> allá nos dan. <ríe> bueno, no salía de estudiar y iba para allá. Resulta que también voy allá y, y no, no espero nada económico, nada de eso, sino que trato de volver lo que me... me, me inculcaron pues. Ese es mi aporte.
2: Ay, bueno, Gracias. Más, Wilson. Excelente. Además, bueno, Wilson es que... en todas partes, es que son 40 años de hacer este trabajo comunitario, sí. 50 años cumplimos el próximo año de, como Esquina Latina y en esos 40 años nos encontramos gente, bueno, aquí, gente en todas partes. Aquí llegamos y resulta que Wilson hizo parte del grupo de teatro de la Comuna 20. De si lo cuento, ¿se acuerdan de Anderson, el que nos enseñó eh, uno de los ejercicios, uno de los profe? Hoy en día él es el que dirige el grupo de teatro, si lo cuento. Okay. Y bueno, Wilson hizo parte de ese proceso y así, ¿para dónde vamos? ¿No, Pavo? siempre Han llegado hablamos. invitados y nos Llegamos. dicen, yo también estuve. Sí, yo también estuve. <risas> sí. ¿Dónde vamos? De las partes más. uno Es que yo también, y yo, ah.
1: O, mi, o, un, familiar, o un familiar, un amigo, sí. un conocido también. Ya no es tanto. Un, es, es tremendo, sí, escuchar sí. eso de que hay varias, ¿no? Semillitas sí. de. Y ya dejando frutos y, y sabiendo uno también que que recogen para volver a sembrar, así como ustedes lo eso están haciendo es, eso también. es muy bonito sí. y te y
3: te felicito, mm. te felicito y vas a llegar muy lejos, vas a llegar muy lejos y, y no, mejor dicho, muchas gracias, un berraquito, <risa>
1: Bueno, ya se nos va acando el tiempo, ya se va cerrando este, este primer ciclo de estos 12 programas aquí en la ciudad de Cali, y no podemos estar más felices de haberlo cerrado con ustedes... Eh, que han estado el día de hoy compartiéndonos su experiencia personal, su experiencia de vida y la experiencia de trabajo que han realizado a través de la OIM y bueno, que esperamos que sigan realizando así como lo han venido haciendo liderando en sus comunidades e invitando a más personas uh -huh. que, que necesitan apoyo, que necesitan una voz de aliento, que necesitan eh, estar, alguien que esté allí vinculándolo y sintiéndolo cerquita nosotros, muchas gracias.
3: Nosotros estamos pues si nos necesitan para algún tema para algo nosotros con mucho gusto estamos dispuestos para ayudarlos
1: gracias, sí. gracias sí. y eso que, que lo escuchen también todos los oyentes así lo decimos aquí para todos no bueno
4: yo hemos... quiero hacer una síntesis de todo esto que esta experiencia y la síntesis es bueno el, la unión en la unión está la fuerza eso es lo que yo vi de todo esto ¿Y cómo, cómo llevo yo eso? que dejo esos espacios en mí? Bueno, dejó el, el desarrollar, el poder difundir o estereotizar todo lo que yo llevaba por dentro. Y luego los invito a todos a que vivan esa experiencia que es muy bonita.
1: Y, y estamos a la orden. Sí. Bueno, muchas gracias. Entonces, agradecemos a todos eh, los que nos han estado escuchando en los últimos estos 12 programas y decirles que nosotros en este momento no vamos a a seguir escuchándonos en vivo, pero están los programas de radioteatro para que se conecten todos los jueves a las 2 de la tarde y se regalen ese momento, así como lo decía Sonia, de conectarse con una historia y, y dejarse abrir ese espacio a la imaginación. Entonces agradecemos a todos los que nos han estado escuchando, a los que nos han dejado sus comentarios por su participación en este espacio sonoro. Muchas gracias a ti, Lucenet, por acompañarme en esta presentación del programa.
2: Paola, no, pues aprovecho para agradecerte a ti por estos 12 programas que has estado conduciendo, por estar con nosotros en Esquina Latina, mi Pao, por dejarnos escuchar tu bella voz, que por lo pronto no la vamos a escuchar en los próximos programas, pero bueno, eh, aprovecho para un agradecimiento especial de parte de los grupos de Esquina Latina, de todos los que hacemos parte, por todas las cosas que nos has traído, por todas estas puertas que has abierto, y bueno, por las infinitas eh, eh, cosas que aportas no, en este trabajo social que Créeme que, bueno, ya quedaron plasmadas en nuestro libro y van a quedar sí. por siempre. Entonces, la mejor de la suerte es mi Pau, hacia donde vayas y, y siempre vamos a estar aquí. Es que en la tienda estará para rato, para cuando
1: claro que sí quieras ¿no? estar acá Yo, yo lo sé, <risas> lo tengo muy presente. Gracias, Lili. Gracias a ustedes. Les dejo el micrófono para que se despidan. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Bueno,
4: le damos las gracias eh, en nombre de toda la institución, le damos las gracias a ustedes por este maravilloso programa y, y por dejarnos que nosotros estereoticemos todas esas, esas informaciones y, y todas las experiencias, todo lo bueno. Muchas gracias. Eh, yo le doy gracias, Paola por
3: invitarme. Eh, le doy gracias a la OIM, le doy gracias al... Ah, otra esquina Latina es, es, Esquina Latina también por habernos invitado y la verdad es que estos espacios sirven mucho para los jóvenes, para los niños para que no nos quedemos callados busquemos un apoyo, busquemos una ayuda, eh, afuera hay personas que nos quieren ayudar de verdad sin, es, sin esperar nada a cambio, solo una risa cuando usted salga adelante eso es lo más lindo que hay en este mundo la risa que usted tiene y des, verlo surgir nosotros somos felices, entonces sal adelante, busca ayuda, no te quedes ahí. Yo sé que hay alguien ahí que me, eh, si necesita ayuda, busca
1: por favor. Gracias, Gracias por todo gracias, bueno también damos un agradecimiento muy especial al equipo de la emisora Oriente Estéreo que nos abrió las puertas en esta en esta en esta aventura de hacer estos talleres de radioteatro sí, sí. en vivo con, con sí. invitados y escuchar a radioteatro aquí con todas las comunidades y le doy un agradecimiento especial a Wilson que ha estado con nosotros acompañándonos en estos programas con su apoyo técnico sí, muchas gracias Gracias. Eh, también a nuestro compañero Jair, que está tras cámaras, pero está siempre muy pendiente de todo para que estemos aquí puntualitos y, y dispuestos y agradecemos nuevamente a los invitados por su participación despedimos así nuestra programación el día de hoy y los invitamos el próximo jueves donde podrán escuchar una nueva obra radioteatral con enfoque pedagógico y apta para toda la familia los invitamos a escuchar más programas de radioteatro en nuestra página web radioteatro.esquinalatina.org o en las aplicaciones podcast spotify, google podcast, anchor o breaker como radio esquina Sigan también conectados con toda la programación del Teatro Esquina Latina a través de Facebook Live, arroba Teatro Esquina Latina, y les recordamos que ya empezamos nuestra puesta escénica 2022, Estamos, ya llevamos una, dos funciones. Dos funciones de muchas que vamos a tener hasta el mes de noviembre. Entonces todos los fines de semana invitadísimos a pasar eh, sábados de teatro y domingos familiares. Y bueno, ahí pueden ver toda la programación en nuestro Facebook Live. Muchas gracias a todos los oyentes que han estado conectados y, y gracias por, por brindarnos este espacio.
0: Esto fue Radio Esquina, un espacio del programa Jóvenes Teatro y Comunidad del Teatro Esquina Latina. Los esperamos el próximo jueves aquí en la emisora Oriente Estéreo, Cali 96.0 FM.